0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Hoy el Frente Frío número 30 se desplazará sobre el noroeste y oriente del territorio nacional Interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste de México. Originará lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará rachas fuertes de viento de 50 a 60 kilómetros por hora sobre entidades del norte, noreste, oriente del país, manteniendo el ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste con posibilidad de lluvia débil vespertina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias hoy miércoles. Eh, de esta manera, invitarles a que se quede con nosotros. Tenemos mucha información que abordar en esta tarde de 8 de febrero del 2023. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Olga, buenas tardes y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es, y bueno, pues bienvenidos sean a este espacio. Recuerden que nuestras líneas pues están disponibles para todos ustedes quienes deseen enviar sus comentarios, así como también nuestras plataformas, como lo es nuestra página, nuestra página web, donde nos puede escuchar en lo que es la frecuencia de radio mensajera, ahí en eh, grupo radiofónico com, y además también, por supuesto, lo puede hacer en Facebook Live, donde ya estamos, por supuesto, en vivo y a todos color a quienes ya nos están siguiendo, pues ahí envíenos envíenos sus mensajitos y de esa manera nosotros le damos la cobertura correspondiente según sea el caso. Bien, pues nosotros vamos a arrancar pues eh, con información que la verdad ha sido pues un este día muy movido con cobertura informativa así que pues tendremos los detalles también de nuestras compañeras de central de información y pues arrancamos con este tema pues decirles que el próximo sábado la actividad Sábados Familiares que realiza el Ayuntamiento de Ciudad Valles eh, será en la colonia Lázaro Cárdenas, como lo ha informado el director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos. Externó que esta será la segunda emisión que se realiza en uno de los sectores populares de la ciudad. El primero fue en la Vista Hermosa. Ahí las familias pudieron disfrutar de horas de sano esparcimiento.
2: Ya Lázaro Cárdenas, pues probablemente en la cancha ha tenido cómo es el clima, ahí Ajá. es eh, donde está el área de, de los juegos. Vamos a incluir ya este, este las actividades con, con Dificude, se suma al proyecto, a la actividad, este, vamos a, a proponer ya igual algunos torneos de, de alguna actividad deportiva, este,
3: ahí ya en ese sector.
1: Indicó que además de promover el talento artístico del sector de la Lázaro Cárdenas, se llevarán a cabo actividades recreativas y se tiene contemplado, como ya escuchábamos al funcionario, hacer torneos deportivos.
2: Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Axla celebrarán un aniversario más de la inauguración de la Estación de Bomberos y de la toma de protesta del patronato en el municipio de Axla. Desde hace 10 años, los integrantes de este Cuerpo de Auxilio han prestado servicio a la población, desde incendios, accidentes, árboles derribados, entre otros. Realizarán una ceremonia conmemorativa el 11 de febrero a las 12 horas en la estación de bomberos ubicada en el barrio La Libertad, por lo que el patronato está invitando, bueno, está invitando a que acudan para recordar la fecha en la que iniciaron operaciones para beneficio de los axlenses y apoyarlos cuando lo requieran.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, así que pues bueno, por lo pronto, ahí está lo que tienen planeado, enhorabuena por esta celebración, un aniversario más, pues de este eh, pues cuerpo de bomberos, de voluntarios en Axla de Terrazas, que también pues ocupa un lugar muy importante dentro de Huasteca Sur, porque pues bueno, también se da la atención de toda la población, no nada más como lo sucede en valle ¿no? que nada más cubren su municipio en este caso Axla de Terrazas, por supuesto que no, ellos están dispuestos para prestar el servicio a la población llámese la emergencia que se requiera y ahí está el cuerpo de bomberos, así que pues ahí está esta información, ellos están allá en Axla de Terrazas, también pues un grupo de elementos muy grande y que también auxilia muchísimo aquella parte de nuestra Huasteca. Y bueno, comentarles que continúa Céfala la coordinación de la Escuela Normal de Estudios superiores del Magisterio Potosino, planteles 02 de Valles, tras la destitución de manera oficial de la anterior titular en diciembre del año pasado. Actualmente los alumnos siguen en periodo de receso. El personal administrativo ya se reincorporó a sus labores de una manera normal. Sin embargo, y ante la falta de la titular de la coordinación, las indicaciones pues están de que la reciben vía telefónica de oficinas centrales de la capital del estado. En la puerta del plantel continúa una lona que advierten que el personal está laborando bajo protesta, hasta en tanto no den respuesta a los señalamientos que hicieron tras la destitución de la profesora Edith Gómez el pasado primero de octubre cabe hacer mención que se intentó obtener información sobre los avances en estas negociaciones, sin embargo los números de contacto de la coordinación general pues no funcionan o simplemente no responden, pues bueno ahí está esta información del estado que guarda en estos momentos la, eh, pues, eh, pues, la situación en, el, en la INESMAPO en y pues el estado que guardan los alumnos porque pues bueno ya le están dando continuidad a su ciclo escolar.
2: El coordinador ejecutivo del Consejo Estatal, Juan Carlos Machinena Morales, se reunió con empresarios, académicos y autoridades de la Puerta Grande de la Huasteca. El Consejo de Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí constituirá el Consejo Municipal del Patrimonio de Ciudad Valles para evitar que se siga destruyendo la riqueza cultural e histórica de esta zona. El, organi el organismo será integrado por empresarios y ciudadanos distinguidos en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Valles, que encabeza el alcalde David Medina Salazar.
4: Le pedimos al Consejo que se reúna cuando menos cuatro veces al año y que nos hagan el favor de identificar acciones, priorizando qué acciones se deben de llevar a cabo y para eso, para ir, pasar a un proyecto, hacer proyecto todo con el apoyo del Consejo Estatal, técnicamente. A pasar a un proyecto y después a los recursos. El gobierno del Estado, en este caso en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
2: Social, se desone, veremos estas acciones y estos proyectos. Machinena Morales se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, y académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca Norte, que sumarán personalidades para integrar el Consejo Municipal del Patrimonio Ciudad Valles para defender su riqueza arquitectónica, histórica y sus tradiciones. Consejos.
4: Que se están integrando por personalidades de cada municipio que tienen que ver con la cultura en el sentido académico, en el sentido específico eh, correspondiente a cada región. Todos los estamos integrando en estos conceptos. Se instalará con una toma de protesta, con una entrega de nombramientos honoríficos y con un, una serie de acciones como son los reconocimientos a las personas, instituciones, gobiernos, eh, diversas entidades.
2: La misión es instalar el Consejo a finales de febrero o a principios de marzo hasta la fecha. Se han conformado 15 y se espera que Ciudad Valles sea el número 16.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen escuchando a través de este espacio de noticias. Saludos allá a los habitantes de la Lázaro, Lázaro Cárdenas que nos están escuchando, allá a nuestro amigo José Luis, a su mamá, a la señora Imelda Holguín, que bueno, dice que se está recuperando de una operación, así que bueno, espero y pronto así sea. Gracias también a nuestro amigo Rigo Arellano que nos saluda desde Gilitla, Así como también quienes nos saludan en nuestra plataforma, Alejandro Villalón, saludos desde Delaware, USA o Estados Unidos, dice, hasta San Nicolás de los Montes, municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. José Guadalupe Hernández, saludos y bendiciones Olga y Diego, y a todos los que escuchamos saludos. la radio mensajera, saludos desde Gilitla, gracias José Guadalupe y Flores Hernández, como todos los días aquí presente, dice, bonita tarde para ustedes desde Hidalgo, muchas gracias eh, por saludarnos y estar al pendiente de este espacio de noticias. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de noticias, comentarles que también la Asociación Civil del Centro Histórico de Valles aplaudió la decisión del ayuntamiento de conformar el Consejo Municipal del Patrimonio, que podría tomar protesta a finales de febrero. Irma Suara, quien es catedrática de la universidad e integrante de esta asociación, informó que con el consejo se avanzará y se reforzarán los esfuerzos para rescatar el centro histórico del municipio, iniciando con la instalación de una placa en la parroquia Santiago de los Valles de Ochitipa
5: asociación
6: está dispuesta ¿no? a seguir
5: trabajando, muy
6: contentos. Este día es para nosotros de eh, suma importancia. Una acción que tenemos pues es eh, iniciar es una placa conmemorativa ahí para la parroquia, porque pues hay que darle valor a los sitios. Creo que no se ha tenido todavía ese, eh, ese conocimiento ¿no? del valor histórico que tiene la parroquia y creo que eso nos va a ayudar a, a que la ciudadanía pues, la valore y la, la cuide.
1: José Luis Purata, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que pues, esto será una gran oportunidad para conocer los proyectos impulsados por la asociación.
2: Una oportunidad para nosotros, asociación civil, pues, de poder participar ya también y acompañar al, al gobierno del estado en esta iniciativa. Y quisiera decir que, que va a ser fundamental este asunto de la placa porque va a ser el, el núcleo pues de lo que es el centro histórico, es, es, va a ser un, un núcleo fundacional del concepto y del consejo. ¿verdad?
1: Silvia Olvera, catedrática de la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Profesionales en la Huasteca, dijo que es muy relevante que la mayoría de los integrantes del consejo sea de los diferentes sectores productivos.
5: Yo creo que si están, el, el porcentaje está el
1: 70% de lo que viene siendo la ciudadanía, pues me parece muy bien, porque está bien que el gobierno por primera vez esté más, más abajo. No tanto porque los gobiernos tengamos algo en su contra, pero sí porque la ciudadanía yo creo que tendría una continuidad mejor en, en este tipo de consejos y no se politizaría
7: un poco y sería pues más a favor de la ciudad.
2: El Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí buscará el reconocimiento oficial de la etnia huachichil y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna se realizará un evento en el que se dará a conocer la cultura y tradición de la única etnia que no vencieron los españoles y que dio origen a la capital del Estado.
3: Huachichiles.
4: Que es el origen de la zona conocida por nosotros como Altiplano y más académicamente como Aridoamérica y es el origen de la capital del estado de San Luis Potosí, son los huachichiles. Ese es el proceso en el que estamos en acuerdo con ellos para hacer este evento el día 21 ahí con el gobernador del estado, con Ricardo Gallardo Cardona y lo cual estamos considerando como un acto histórico y de alta relevancia nacional e internacional y después enviarlo para que todas las instancias oficiales reconozcan a esta etnia como tal
2: Juan Carlos Machinena Morales destacó que esta etnia sobrevive gracias al esfuerzo y constancia para preservar sus tradiciones, cultura e identidad. Tienen
4: doctorados, tienen maestrías, licenciaturas, están en un nivel académico muy interesante, que ellos mismos están, son muy conjunto, son muy familias, donde siguen haciendo las iniciaciones y el nombre de, a los niños, los bautizan en el sentido castellano, los bautizan con el sentido guachichil. va a ser una grata sorpresa del origen, en este caso, de los potosinos de la capital. Propia lengua, palabras, tradiciones que las han conservado, tienen sus sitios ceremoniales, algunos conocidos, uno en la Sierra de San Miguelito, otro en Mezquitic, y están en extendiéndose a toda Aridomérica otros municipios, otros estados y bueno,
1: pues muchísimas gracias. Saludos. Aquí nos dicen que saludos para el Pepón y Sonrix del Departamento de Deportes del Naranjo, San Luis Potosí que se encuentran comiendo en estos momentos. Pues buenos saludos y gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera a este municipio que cuenta con parajes turísticos hermosos. Enhorabuena y gracias por estar en sintonía del 100.5. La ampliación del aeropuerto de Tamuín fue uno de los temas que pues en días pasados se abordó. Se abordó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, por parte del gobernador Ricardo Gallardo. En dicha reunión, el mandatario estatal expuso que ya se cuenta con una inversión de 550 millones de pesos por parte del Aeropuertos y Servicios Auxiliares, pero se requiere, se requiere de, otras, de otros 150 millones de pesos por parte de la Federación para la construcción de una carretera y posiblemente la compra de otro terreno. Ya no le costaría al gobierno federal los 550 millones para la ampliación del aeropuerto y se fue muy contento el presidente porque ya se le consiguió el tema con precisamente con la... pues el, el aeropuerto y Servicios Auxiliares. Con respecto a la compra de un nuevo terreno para llevar a cabo las obras para modernizar el aeropuerto, las cuales incluyen la ampliación de la pista en mil metros para que queden 2.4 kilómetros, el mandatario explicó que el existente no se puede utilizar ya que está ubicado en una zona fangosa. Gallardo Cardona adelantó que la Fiscalía General del Estado llevará a cabo una investigación por la presunta compra de este terreno a sobreprecio por parte de al menos de tres exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la administración anterior, lo cual, dijo, se le pidió por parte del Ejecutivo Federal. El gobernador Ricardo Gallardo reveló que se están investigando a tres exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la, por, la, por la compra de un terreno para la ampliación del aeropuerto de Tamuín, en el que no se puede construir porque está fangoso dijo que dicha transacción solo fue un negocio, un robo que se hizo y ya tenemos las personas que firmaron este acuerdo de este terreno, ya se tienen las personas que se involucraron en la compra que se hizo y eran funcionarios de primer nivel de la SCT en la pasada administración. Pues bueno, ahí está esta información y pues estaremos al pendiente sobre este tema porque pues bueno, tal vez este pues este posible desvío de recursos es lo que esté afectando ante la federación.
2: Lancheros del embarcadero La Morena en Aquismón piden a la Comisión Nacional del Agua que intervenga y evite la sobreexplotación del río que alimenta la cascada de Tamul, ya que sumado a la situación de estiaje que se vive en la región, podría provocar que esta belleza natural se seque. Andrés Maldonado, quien se dedica a esta actividad turística, manifestó que se debe establecer un tandeo de la extracción para uso agrícola ya que no se debe esperar a que desaparezca la cascada.
4: Se pide año con año. Si sí se hacen, yo supongo que no se hacen como, como se deberían de hacer. Porque al dejar secar el río, pues prácticamente, pues entonces se están haciendo como,
3: como se acuerdan.
4: Entonces no tenemos por qué dejar que, que nuestros ríos se sequen más que nada. Que no haya sobreexplotación. Así es, porque es, no, no, como les decía, no nomás el turismo, es la flora y la fauna de, de la región. Se muere,
2: se muere el río, se muere todo indicó que en estos momentos la cascada de tamul ha disminuido de nivel por lo que es necesario tomar las medidas pertinentes para evitar que desaparezca
3: Mente que
4: al secarse la cascada de tamul pues ya sabe todo lo que
3: lo conlleva
2: se seca el río
4: y hay pérdidas para todos. ¿no? Eh, al, al no haber cascada eh, mucho, mucho turismo se regresa. se regresa llegan al embarcadero y al no haber cascada pues, por estamos al aparecer como un 60, 70% de la cascada, o sea, va para va para abajo, va para abajo.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, el llamado de atención que hacen a la Comisión Nacional del Agua, pero bueno, cada año que se acerca el fin de, bueno, la Semana Santa, suceden y se salen al aire todas estas series de declaraciones por parte de los involucrados y uno de los principales afectados de que, pues, en Semana Santa, pues, no llegue a tener la caída de agua la Cascada de Tamul y, pues bueno... Pues, qué se está haciendo, qué se ha hecho, qué hemos hecho en cuanto a la reforestación, no hay lluvias y esto pues por supuesto que provoca que el nivel de nuestros ríos vaya a la baja, pero eh, yo creo que esto queda nuevamente como reflexión y el llamado pues a todos los involucrado, involucrados en ese tema, llámese pues quienes son, quienes prestan este servicio turístico, como son los de Lancheros de La Morena y Tanchachín, los quienes integran la cuenca del río Gallinas, que año con año se reúnen cuando sucede esta situación de que ya no hay caída en la cascada y bueno, eh, los mismos productores cañeros que yo creo que nuevamente tendrán que hablar y preguntar qué está pasando, aunque pues bueno, van muy retrasados en cuanto a su zafra. No creo que en este momento se esté regando, quiero pensar yo, pero pues bueno, habrá que ver qué sucede con respecto a este tema y que pues no resulten afectados pues ninguno, ¿no? Ninguno, ni siquiera eh, pues la ciudadanía en general que también pues le llevan agua de este río Gallinas a sus hogares. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: Era la frecuencia más grupera.
6: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHXR, Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama
0: 481-391-7006. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto,
6: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? ¡Llegó la gran colchoniza de Foley! ¡Con hasta 40% de descuento! ¡Como este colchón América modelo Winner a solo $3,999 pesos en tamaño matrimonial! ¡Vera la colchoniza de Foley! ¡Los expertos en colchones! Y
3: el sabor
2: que nos caracteriza!
4: Radio
0: que se lleva 100%, espera, espera. Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que se disparó la generación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue en diferentes sectores de la ciudad, por lo que, pues bueno, es importante que la población pues, refuerce las acciones del patio limpio para evitar un brote. Y es que las condiciones climatológicas han sido propicias para la generación de mosquitos, como lo ha señalado el coordinador de epidemiología en la Predicción sanitaria número 5, Hanaí Becerril. Vamos a escuchar. Hemos detectado que tenemos eh, positividad en nuestras ovitrampas, es algo esperado, dado las condiciones climatológicas de humedad, de lluvia y otros días de calor. Eso hace que en el ciclo biológico de los ancudos pues se acelere un poquito la eclosión de los mosquitos. Pues es importante mantener la limpieza de nuestros solares. Destacó que para evitar en un riesgo para la población a través del personal de vectores se mantiene pues, una estrecha vigilancia, mientras que en el área de prevención de la salud implementó también acciones de patio limpio. Había trampas instaladas en todas las manchas urbanas, en donde es como
5: medimos el riesgo que tiene la población. entonces Es por eso que también a lo mejor la población ve que ya no se fumiga como muchísimos años se trabajaba. Ahora no trabajamos así, trabajamos mediante el riesgo que hay de acuerdo a las colonias que se van observando.
1: Agregó que hasta el momento no se tienen registrados casos positivos ni sospechosos del dengue, zika o cuya, por lo que es importante que la población atienda las recomendaciones y mantenga libre de cacharros sus patios que estén o no estén montados porque pues también... Esto te provoca ¿no? la acumulación de agua, del sereno, inclusive hasta en una ficha se puede acumular agua y esto puede ser propenso para la creación de huevecillo del mosquito y del mosquito pues en su momento dar eh, el mosquito transmisor del dengue, por ello es muy importante mantener nuestros patios
2: limpios. El presidente municipal de Aquismón, Coctemo Valdieras Yañez, encabezó la tradicional cabalgata hacia la cuchilla, realizada dentro de las fiestas patronales en honor a San Felipe de Jesús. Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF aquismorense, Angélica Cuña Guevara, el alcalde se sumó al recorrido pactado para comenzar desde la galera de Tanzosov a la par con los demás jinetes. Temo Valderas aprovechó para saludar a los participantes en ese trayecto hasta la comunidad festejada, donde se incluyeron además jaripeo y venta de antojitos mexicanos así como la organización de un baile. Y bueno, pues el presidente
1: municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, realizó una gira de trabajo por varias localidades y estuvo acompañado por la presidenta del DIF, NIFA, Raquel López, y funcionarios de las, pues de varias localidades. En la comunidad de Cuayo Buenavista inauguró la calle Cuautemo, además entregó el nombramiento del titular del Club del Adulto Mayor, y refrendó su compromiso incondicional para pues darle el apoyo precisamente a este nuevo titular del Club del Adulto Mayor y donde se realizarán obras de pavimentación, caminos, cosechas y alumbrado público como lo es La Luz LED. En la localidad de eh, Calcahuatl, Cacahuatl, inauguraron la pavimentación de la calle Independencia, además hizo el compromiso para este año de realizar la pavimentación de otras calles y eh, caminos cazacosechas eh, también en Chimalaco inauguró la obra de pavimentación de la calle Benito Juárez, donde además se entregaron eh, obras de pintura a la escuela primaria y apoyo económico a la escuela telesecundaria. Gregorio Cruz habló del compromiso con todos los, eh, con todas las localidades precisamente para atender las obras prioritarias, pero además de garantizar que los servicios básicos para lograr la transformación en la calidad de la vida de las familias. El Edil destacó que precisamente este año se concretan importantes proyectos para lograr el desarrollo del municipio con un gobierno cercano a la gente y trabajando de la mano con las
2: autoridades. El Ayuntamiento de Aquismón, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento dio a conocer la ampliación del plazo para la recepción de cartillas a quienes realizaron su trámite en 2022, clase 2004 y remisos que no pudieron acudir a encuartelar su documento en enero del 2023. Las fechas en las que se puede acudir son el sábado 11, así como el domingo 12 de febrero. Los recibirán en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería, localizado en el kilómetro 3.5 de la carretera Valle Tampico. Los involucrados deberán llevar el original de la cartilla, además de copias del acta de nacimiento del nuevo formato de cédula única de registro de población CURP y de la credencial de lector o comprobante de domicilio.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. En otros temas, el próximo 12 de febrero, la Asociación Civil Somos Amigos de los Animales estará realizando un perrotón con el objetivo de recaudar fondos para el sostenimiento del albergue de perros eh, víctimas de maltrato y abandono, la representante de la asociación eh, protectora de animales eh, Clara María González, pues bueno, dijo que pues eh, son 25 perritos los que se tienen en ese albergue cuyo gasto mensual es de 8 mil pesos y aquí nos platica, escuchemos el 12 de
7: febrero a las 10 de la mañana, ahí por donde está la lonja, de ahí es la salida hasta la Alameda y allá vamos a, a premiar, van a ser tres categorías, chico, mediano y grande. Mira, en el albergue tenemos 25, 25 y tenemos otros 8 en hogar temporal. Nosotros nos consumimos de alrededor de 12 bultos de alimento por mes, aproximadamente como 8 mil pesos. Sí, mira, ellos son perritos que han sido muy maltratados les hemos dado un hogar.
1: Pues bueno, ella también ahí reconocía que todos los días denuncian pues perritos abandonados o maltratados, por lo que espera que se concrete la propuesta del legislador René Yarvide y sea más severa las las penas en contra de quienes cometan estos actos. Sí, a diario hay muchas denuncias
7: de que abandonaron una casa, el perrito lo dejaron adentro sin comida, sin agua. Y pues para nosotros como asociación civil es difícil porque no somos autoridad. Nosotros lo canalizamos a ecología, por lo pronto. Pues aquí lo más importante es la difusión, la promoción, y la divulgación de las leyes para que la gente esté enterada, informada y que no incurra
5: en este tipo de delitos.
1: Pues bien, ahí están las inscripciones se pueden hacer a través de la página de la asociación en redes sociales, cuyo costo es de 50 y 100 pesos, ya que incluye un kit de accesorios. Pues bueno, ahí está la invitación para que participe. Así es, amigos del auditorio, y seguimos en directo ahora con la participación de nuestra compañera Ofel, Perdón, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que un comerciante de café en el mercado Constitución de Ciudad Valles denunció robo, lesiones y abusos de autoridad por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Se trata de Javier Máximo Santiago, originario del ejido Tampashal en Aquismón, quien asegura que los elementos lo despojaron de 13 mil pesos, además de que lo arrestaron sin motivo alguno. Bueno, según la versión que hizo pública esta mañana, los hechos se registraron el pasado lunes cuando terminó su venta y se dirigía al cuarto que renta, cercano al rastro. Al llegar se dio cuenta de que le dio pues, su llave, por lo que tuvo que regresar al mercado, fue en el trayecto cuando dos elementos lo abordaron bajo el argumento de revisarlo indicó que al detectar que traía dinero en efectivo se lo quitaron, luego de esto lo golpearon y lo subieron a la patrulla donde fue trasladado a los separos, fue hasta la mañana siguiente cuando fue pues liberado sobre estos hechos asegura interpondrá una denuncia ante la fiscalía en contra de los elementos la cual pues irá respaldada por otros comerciantes que denuncian Constante consta, consta, consta de sostegamiento y abuso por parte de los oficiales de dicha corporación bueno ya que aseguran que esta no pues es la primera vez que pasa un hecho similar y bueno va a ser hasta ahora cuando pues interpongan pues la denuncia ante la fiscalía oiga mi reporte. Buenas
1: tardes. Habrá que ver también qué dice el director de Tránsito Municipal y pues la autoridad municipal de, de Ciudad Valles, que en este caso la que encabeza el presidente David Medina eh, Yolanda, por el actuar de estos elementos. Yo creo que pues una cosa es de que lo pares y lo detengas por alguna o alguna infracción que haya cometido, pero no así todavía robarle su dinero que pues él viene a invertir para sacar adelante el sustento de su familia,
5: pues no se vale, ¿no? Habrá que ver qué dice la autoridad. Así es, alguien mira, comentamos, hablamos con el síndico municipal Mariano Guillom Montelongo, él manifestó que oficialmente el ayuntamiento pues no ha recibido ninguna denuncia en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública por abuso de autoridad en contra de algún ciudadano, bueno, sin embargo, es que no están abiertos a atender cualquier queja, eh, bueno, en ese sentido, que en ese sentido se presente, bueno, cuestionado sobre, justamente sobre estas declaraciones del comerciante de café de la zona de mercados, y bueno, él dijo que están esperando, bueno, que se haga la denuncia formal para, pues, dar una respuesta a ese, a ese señalamiento, que se sigan las investigaciones, y bueno, en caso de de que se compruebe justamente que estos elementos incurrieron en este delito bueno, se tornarán al Consejo de Honor y Justicia, bueno, justamente como te decía, que de comprobarse esas acusaciones y pues las sanciones pues ya las sabemos cuáles son para estos oficiales en caso de que se compruebe justamente que incurrieron en un delito en contra de los ciudadanos.
1: Muy bien Yolanda pues muchísimas gracias por tu reporte estaremos pues al pendiente porque pues bueno, esto no se debe de pues, de dejar, ¿no?, a la ligera y que las autoridades, pues, le den seguimiento a esta investigación que ha interpuesto de la denuncia por parte del afectado. Muchas gracias, Yolanda. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Pues bueno ahí está la información. Muchísimas gracias. Nos dicen eh, Olga, eh, mi mamá ayer realizó o, o va, ayer a ver, iba a reali realiza la, lo que es la sobrevivencia para que continúe con su pensión por viudez en un banco. Dice y no nos atendieron que porque pues eh, ya no hay mesa de atención que vayamos hasta pico. ¿Ustedes creen que sea justo? Dice mi mamá, ya es una persona adulta, mayor, que batalla para moverse. Dice, ¿qué tal? Dice, pues todo esto está muy mal. Y pues bueno, ahí está el llamado que hacen pues los eh, usuarios de este banco que lamentablemente pues hoy están resultando afectados. Bien, nosotros vamos a ir a pausa. Tenemos nuevamente este compromiso y regresamos.
2: 481-382-0300 Y en todo el mundo Grupo Radiofónico
3: Quilas
6: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con ICES CEPAC 30 años construyendo democracia 30 años de elecciones libres 30 años de certeza 30 años de democracia y participación 30 años de ciudadanización 30 años de ser patrimonio ciudadano Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí Necesitas ayuda? Llama a la línea de la vida 800 911 2000. Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica libre. De la región.
0: La frecuencia más grupera con 25.000 watts de pura potencia. XHXR,
2: HXR. Radio Mensajera. Proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382.
0: 0300 y en todo el mundo, Grupo Radiofónico Gilashuasteco.com
2: Estamos haciendo historia, contando la historia
3: XHXR 1005 FM
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
2: De manera coordinada, priorizando las obras y acciones, es como el Ayuntamiento de Tancangüitz trabajará con las nuevas autoridades comunales, así lo manifestó el presidente Octavio Contreras al tomar protesta a delegados y jueces. El edil dijo que contará con el total respaldo de las diferentes áreas de la comuna para facilitarle su labor en las localidades.
5: Nuestro compromiso, donde ellos sepan que son los representantes del ayuntamiento en las diferentes localidades, que, que son parte muy importante en la toma de decisiones, en, sobre todo en los temas de a, a lo que se refiere a las obras. Entonces, que platiquen con sus asambleas, que platiquen con sus vecinos. Sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que, que las, las comunidades han crecido mucho. Entonces, este que sientan que los estamos apoyando, que tengan la confianza de que vamos a trabajar por todas las localidades.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, esta información por parte del presidente en Tancanguis. Mientras tanto, les platico que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Valles, Edgar Quintero Vadillo, dio a conocer que habrá sanciones severas a quien vende y consuma bebidas alcohólicas en campos deportivos, pues está prohibido. Dijo que luego de, de este incidente que se registró en el campo deportivo de la colonia La Diana, tuvo una persona eh, fallecida, una con un ataque con arma de fuego en su pierna y al lado con diversas y además dice medidas severas que se tendrán que tomar se coordinan con el, la dirección de comercio y además también sostendrán pues una reunión con las eh, los presidentes de las ligas deportivas para dejarles en claro que deberán cumplir con el reglamento y aquí lo platica
4: a un operativo de seguridad junto con Comercio y con el presidente de la Liga para evitar este tipo de acciones. Va, van a haber sanciones muy severas, Se va. los operativos van enfocados a enfocar, o sea, que no estén ingiriendo bebidas embriagantes en los campos, igualmente que no se vendan. Sí, sí, ya yo creo que hoy en la tarde tenemos una reunión con la Liga, ese se va a encargar el, el presidente de la Liga este, en tomar todo este tipo de acciones y se va a sancionar.
1: Y bueno, pues dijo que a las ligas deportivas les compete el hecho de que no se registre violencia con las porras de los equipos, ya sea de fútbol, béisbol o deporte, que o cualquier deporte que se realice es, en esto, eh, deberán de acatar los reglamentos. De lo contrario, habrá sanciones.
4: Estaba trabajando en ello, desde anteriormente, con el de comercio, se estaba haciendo operativos este, para, para evitar que se viniera... Este, bebidas alcohólicas en los campos. Esa es cuestión de la ¿Qué? ley, es una falta administrativa, pero el presidente es el que debe regular todo eso. Vamos a apoyarnos con él y vamos a coordinarnos.
2: Okay. La, la secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, dio a conocer que el 85% de los insumos que adquirió el gobierno municipal para la prevención del COVID-19 como cubrebocas y gel antibacterial ya han sido entregados a las instituciones educativas de nivel básico indicó que para la administración pues es de gran interés que el material llegue a las escuelas y sea usado por los estudiantes para que estén protegidos del virus.
7: Un 85%, solamente falta un 15%. Ustedes se han dado cuenta que no se ha mandado el material, se ha ido a entregar de manera personal, en algunas ocasiones ya lo mencioné por funcionarios de, que han estado ahí, la regidora de educación, de igual manera la maestra Norma, ha estado muy al pendiente de estas entregas cuando el alcalde no, no puede asistir, ella está ahí. El director de educación ha estado asistiendo a todas y cada una de las instituciones para entregar eh, los cubrebocas y el gel antibacterial.
2: Esta semana continuará la entrega de los insumos que faltan y esperan terminar y visitar a las instituciones que previamente realizaron una petición formal para recibir el apoyo. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer y, pues bueno,
1: el apoyo que se está cumpliendo. Muchas gracias a Luis García, que por aquí nos escribe y, bueno, le estaremos informando en unos momentos más. Dice que eh, si le podemos informar de la papelería del... 36 Batallón de Infantería. En unos momentos más le platicamos al respecto. Y bueno, el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, informó que el personal a su cargo colaboró en el rescate del cuerpo encontrado en el río a inmediaciones del ejido de Estación 500 en el racho particular eh, Campo Negro. Externó que en esta semana es la segunda ocasión en la que se realiza pues, este tipo de rescates, el primero de eso se, se registró hace unos días en el Río Valles, frente a las instalaciones del Hospital General. Y bueno, pues aquí también nos, pla nos platica sobre su participación en este lamentable hecho.
8: Pues únicamente apoyamos a la cuestión de, del rescate. Ahorita está únicamente como reporte, está retirado, llevan una lancha, llevan personal adecuado para si hay necesidad de, de sacarlo del punto porque ese es el punto que nos reporta de sacarlo del punto donde, donde se encuentra eh, nos dicen en estación 500 en un rancho metido hacia la parte, si es rancho pues es, una, es propiedad privada. Y
1: bueno pues indicó que ambos rescates ocurrieron en un predio particular el cual pues motivó eh, los motivos de los decesos lo determina la fiscalía al realizar las indagatorias pero de cualquier manera lanzó pues un llamado a la población que tenga cuidado al ingresar al río, ya que pues el bajo nivel o si bien el nivel de agua está mucho más abajo en algunas partes, pues tiene profundidad y pues ahí es donde uno empieza a confiarse, ¿no? Y suceden estos resultados tan complicados y tan fatales, ¿no? Dentro de un, de un río aquí en nuestra ciudad.
8: Nosotros pues asistimos, ¿verdad? Y si tenemos la oportunidad de sacarlo, ya después de sacarlo, pues la Fiscalía, o con apoyo bomberos,
3: o apoyo de Cruz Roja,
8: este, como siempre se ha hecho, nosotros coordinamos la cuestión de, de ahorita, en este momento, asistir al reporte. La situación es esa, ¿no? Que le dan confianza a que el río eh, lleva poca agua.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se dio a conocer sobre esa persona que... Eh, resultó ahogada ¿no? en este río que ya le mencionamos nosotros con este tema pues es momento de ir a una nueva pausa y regresamos
0: Continuamos XR Noticias
2: El en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo,
0: Grupo Radiofónico Quilas
2: Huasteco.com.
6: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? ¡Llegó la gran colchoniza de Foley! ¡Con hasta 40% de descuento! ¡Como este colchón América modelo Winner a solo $3,999 pesos en tamaño matrimonial! ¡Vera la colchoniza de Foley! ¡Los expertos en colchones!
0: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
1: Estamos haciendo historia a FM. Desliga FM.
0: Ahí
1: Y bien, amigos del auditorio, muchas gracias, saludos a habitantes a los habitantes de allá de San José Gilatzen, en el municipio de Lajas, de parte de Nereo, que también nos están escuchando, saludos allá a esta comunidad. Nosotros vamos en directo con información actualizada, nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga, pues otro conflicto en una escuela primaria, Ahora los padres de familia de eh, la Jesús Romero Flores eh, advirtieron que mientras el director del plantel Javier Gutiérrez Luna no les informe sobre las acciones que habrá de implementar para prevenir otro caso como el de dos niñas que al parecer tenían una relación más personal con uno de los intendentes, pues bueno, no le van a permitir el acceso a la institución este este miércoles, eh, bueno, pues estuvieron ahí en la entrada de, de la escuela. Y eh, bueno, aunque intentó entrar al director, le dijeron que no, que solamente tenían iban a pasar los, los maestros para que dieran las clases. Pero bueno, el director se negó y eh, dijo que si no pasaba él, no pasaba nadie. Así lo señala el señor Jefte Holguín, quien es papá de una estudiante de ahí, de esta institución, y quien lamentó la, ahora sí que la, la eh, actitud del director, porque dijo que solamente ha estado. Eh, como a la defensiva, cuando su, la intención de los padres de familia, lo único que quieren es estar en comunicación con él para ver eh, qué estrategias se van a tomar, que, qué acciones se van a implementar por parte de ahí del plantel para prevenir otra situación como esta de la de las niñas que tenían una relación muy personal con un intendente y aquí nos comenta.
8: Lo que queríamos era que el director se que quedara con nosotros a solucionar el problema, que nos diera una solución, qué es lo que va a hacer, qué, qué se están tomando en el asunto, negó rotundamente, dijo que no, si no entraba él, que era la cabeza de, de la escuela, ni iba a entrar nadie, los madres optaron por retirarse, el director este, ha hecho una de las declaraciones que, que es lo que nosotros pensamos, el proceder, y las declaraciones que ha hecho, dijo que él no tenía la culpa, que las niñas lo pasaban.
7: Y bueno, ahí son los comentarios de eh, uno de los padres de familia y es que desde el mes de octubre reportaron la conducta del conserje eh, al director luego de que un padre de familia sorprendió a su hija en una videollamada con este trabajador y posteriormente se registró otro caso y aunque eh, fue destituido o cambiado de este plantel pues bueno, todavía eh, el, el pasado lunes eh, les dieron, le dieron la oportunidad de entrar, el director le dio oportunidad de entrar para que recogiera sus cosas, lo cual pues eh, causó eh, una molestia por parte de los papás al enterarse que había ingresado nuevamente al plantel cuando se eh, ya había sido destituido. Y bueno, aquí sus comentarios. Para
8: nosotros como padres de familia, porque no le inculcábamos valores a los niños, por darles teléfonos celulares a los niños, pues en la actualidad ya el teléfono celular es una, es indispensable para saber a lo mejor dónde están los muchachos, a lo mejor sí ciertamente hay un tipo de una responsabilidad de padre familia por no estar al pendiente, pero es no da pie a que él justifique las, las acciones del intendente, diga que él solo pecado inocente, no hay pecado de inocente una persona de 40 años.
7: Y bueno, en el plantel no se presentó ninguna autoridad por parte de la URSE, ni eh, los maestros, bueno, se retiraron, los niños no tuvieron clase este día, pero esperan que mañana tener una mejor respuesta por parte de tanto del director como de las autoridades de la URSE, porque bueno, tampoco por parte de la inspección han tenido mm, ninguna respuesta, ya que es el mismo señalamiento que hacen como el director, de que bueno, responsabilicen a las niñas de haber tenido esta, esta re, 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 así que relación muy personal con el intendente cuando es eh, y dejan como víctima al intendente, esa es una parte de la molestia de los padres de familia que no se ha eh, dado a conocer qué estrategias o qué acciones se van a implementar para prevenir esta situación. Por otro lado, Olga, comentarte que platicando con el líder de la CNC de los Cañeros, Eduardo Martínez Morales, eh, bueno, pues yo conocer que le, le dejaron siete multas ayer nada más de eh, la, exceso por exceso de dimensiones por parte del eh, Tránsito Municipal. Situación que, bueno, pues ahora sí ya les preocupó porque eh, se habla de que el costo por multa es de 10 mil pesos. Todavía no lo pudo confirmar muy bien porque todavía está investigando, pero para eso iban a tener una reunión hoy con la autoridad y aquí les comenta el de bueno, Cañé. Okay. Por eh,
8: dimensiones. ¿Qué cree? No, porque unos iban con un dos tendidos y aún así le hicieron infracción. entonces es lo que vamos a preguntarle al, al al de tránsito municipal. Ahora, si la ley de tránsito municipal se hizo en 2018, ¿por qué no la aplicaron en su tiempo? Eh, tenemos una plática el día de hoy con el señor presidente, y me imagino que también va a estar el de tránsito municipal, y pues a ver a qué acuerdo llegamos, ¿verdad?
7: Y bueno, el, el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC señaló que eh, han cumplido de cierta manera también como cañeros en el sentido de que se ven comprometido en eh, limpiar todo lo que es la caña que se queda eh, regada a lo largo del camino de la carretera al ingenio y bueno, pues sí han fallado un poquito en ese sentido porque eh, la, la brigada, los que tienen ahí para limpiar, nada más lo han hecho una vez a la semana por lo tanto dijo eh, van a refrendar este compromiso en el sentido de que van a dejar limpia toda la carretera pero también eh, están eh, pidiendo a la autoridad un poco más de consideración ya que si bien es cierto los productores o los, o los camiones eh, están un poquito rebasados en su en su dimensión también es una necesidad para ellos porque con el costo del combustible y los insumos pues bueno sí es bastante difícil la situación por la que está pasando los eh, productores cañeros o los camioneros entonces eso es lo que se iba a tratar hoy en la reunión que van a iban bueno, están sosteniendo en este momento las autoridades municipales con los productores o los dirigentes de las agrupaciones cañeras para llegar a un buen acuerdo que eh, ahora sí que no la una la economía de uno ni la seguridad del municipio. Es mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes Angélica, pues bueno, estaremos muy al pendiente para estos acuerdos a los que se lleguen a pactar con la autoridad municipal, porque pues sí hay inconformidad sobre esta situación que se está presentando, y pues bueno, esperemos que se tengan condiciones pues más acordes no, para evitar que pues estos accidentes se sigan presentando y que se sigan teniendo pérdidas humanas.
7: Así es, principalmente es el objetivo que busca la autoridad, el prevenir cualquier riesgo, ya lo hemos padecido en varias ocasiones y por supuesto eh, también se entiende la, la, la posición de los eh, camioneros, choferes de los camiones que transportan la caña, pero eh, pues sí tendrá que haber un acuerdo ahí en, entre ambas partes que beneficie sobre todo a la población.
1: Eh, eh, Angélica, pues, bueno, estaremos al pendiente sobre este tema y que, pues, eh, de alguna u otra manera lleguen a las mejores de las decisiones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues, bueno, ahí está al pendiente sobre este tema que tiene que ver con eh, pues esta situación de los cañeros que pues bueno ya desde el día de ayer arrancaron con estas infracciones de altas dimensiones en sus unidades con la materia prima y esperando que pues bueno llegue a buen término ¿No? Y evitar que se sigan presentando estos serios accidentes de resultados muy fatales, ¿no? Y bueno, muchas gracias a quienes nos escriben. Eh, nos dicen, eh, queremos evitar la venta de cerveza eh, en los campos. Dice, buenas tardes. Dice, no creo que con evitar la venta de cerveza se acabe la violencia en los campos. Dice, si ahí no la compran, muchos de ellos la llevan. Dice ese compartimiento es de cada persona dice lamentamos mucho lo que pasó en la diana, mi más sentido pésame a la familia, dice mi, un, mi opinión, así no lo comparte una persona, pues bueno, ahí están eh, esto en relación a las decisiones que se tomaron con respecto a que, pues bueno, se prohibirá no vender cerveza eh, en los campos deportivos, que se circularán inclusive algunos otros sobre eh, para que no tengan pues tanto acercamiento ni las porras con los equipos de estos encuentros que se estén realizando, ya sea de fútbol, de béisbol, de softball, para evitar situaciones como las que ya lamentablemente todos sabemos.
2: Y también eh, hablar antes previo de un juego, ponerse de acuerdo entre los dos equipos y junto con las eh, personas o el árbitro mismo que también eh, este poner en un alto, sino que controlar y regular a las porras, que en el momento que se piense a calentar pues los ánimos, es que se para el juego. Sí, así de sencillo. Así de sencillo,
1: así es, porque el mismo presidente decía, pues no tengo como elementos como para de la policía para tenerlos en cada uno de los así campos es. deportivos, es la verdad eh, es algo en el que no se puede tener este control, pero bueno, están los directivos de las ligas eh, deportivas en las que pueden llevar este control, ¿no? Y muchos de estos campos pues son particulares, no pertenecen... Al, al ayuntamiento pues Entonces, siempre, tienen ojalá, que organizarse
2: pues ojalá que se tomen es, eh, las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones
1: así es y bueno pues eh, gracias a, también al auditorio que nos saluda desde Tanlajad de la Com Comunidad de la Concepción donde pues aprovechan este espacio para difundir que dicen que tienen mucha la necesidad de estos habitantes de contar con una pues de antena de celulares eh, y ya le hicieron la solicitud al presidente municipal y pues bueno Parece ser que no ha habido eh, respuesta por parte de la autoridad en la, en la materia y que, pues bueno, pues piden el apoyo a quien le correspondan para hacer este pues este llamado, aquí nos comparten inclusive también esta solicitud con respecto pues a esta información que nos comparten de tener pues la señal de celular muchísimas gracias y bueno pues gracias, nosotros también ya nos vamos eh, Diego de este espacio de noticias el tiempo se nos ha agotado en este espacio informativo y bueno vamos a, a, a despedirnos y desearles que tengan una excelente tarde, si están comiendo por supuesto también que tengan
2: buen provecho te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas Que tengas una excelente tarde Hasta la próxima Buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco Y Central de Información presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia Y la crítica de lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.